0: prepariamo alla liturgia di domenica 8 novembre 32 del tempo ordinario anno a Noa. iniziamo con la preghiera allo spirito santo vieni santo spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto O luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli Senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amo. Dal libro della Sapienza La Sapienza è radiosa e indefettibile. Facilmente è contemplata da chi la ama e trovata da chiunque la ricerca. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi veglia per lei sarà presto senza affame. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei. Appare loro ben disposta per le strade. Va loro incontro con ogni benevolenza. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'autoconvito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. A te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza circa quelli che sono morti. Perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza? Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Questo vi diciamo sulle parole del Signore. Noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore Confortatevi dunque a vicenda con queste parole Il versetto del Vangelo dice Vegliate e tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo Dal Vangelo di Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola Il regno dei Cieli è simile a dieci vergini prese le loro lampade uscirono incontro allo sposo cinque di esse erano stolte e cinque sagge le stolte presero le lampade ma non presero con sé olio le sagge invece insieme alle lampade presero anche dell'olio in piccoli vasi poiché lo sposo tardava si assopirono tutte e dormirono a mezzanotte si levò un grido ecco lo sposo «Andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge «Dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono!» Ma le sagge risposero «No, che non abbia mancare per noi e per voi! Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, Arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire «Signore, signore, aprici!» Ma egli rispose «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora». Questa liturgia ci proietta già nell'Avvento. La prima domenica di Avvento sarà il 29 novembre, ma questa liturgia ci fa già pregustare il cammino di Avvento. Noi per Avvento intendiamo sempre la preparazione al Natale. In realtà l'Avvento è l'attesa della venuta finale del Signore, quindi giudizio universale quando il Signore verrà a giudicare i vivi e i morti. E come dice Paolo, che si credeva ai tempi di San Paolo, che il Signore sarebbe arrivato velocissimo. Quindi Paolo cos'è? 40 anni, eh, 30 anni, 20 anni dopo la morte di Gesù? Quindi si pensava a una venuta imminente, per cui lui si classifica tra le persone che saranno ancora vive quando il Signore verrà mentre invece aveva sbagliato i conti e la gente appunto perché attendeva imminentemente la venuta del Signore non lavorava più perché c'era da aspettare il Signore. E quando Paolo si è reso conto che la venuta del Signore non era imminente ha cominciato a dire chi non lavora neppure mangi. La famosa frase che ogni tanto viene tirata fuori per chi non ha voglia di lavorare era stata detta in questo contesto. Quindi partiamo con ordine. Questa liturgia ha questi temi. Il tema della ricerca, della sapienza, della vigilanza, dell'attesa, dell'incontro, del cammino e del giudizio finale. Il libro della Sapienza ci dice questo movimento, intanto ci spiega che la sapienza è bellissima e ineffabile dice che si fa trovare da chi lo cerca che si svela a chi la ama e certamente non è un discorso di amore umano perché stiamo vedendo purtroppo che non è innato il desiderio di essere sapienti non è innato amare la sapienza la sapienza che altro non è che Gesù e uno spontaneamente cerca di fare i propri interessi. Quindi uno che ricerca la sapienza è stato toccato dalla sapienza, uno che cerca Dio è stato toccato da Dio, uno che ama Dio è stato toccato dall'amore di Dio e ha sperimentato l'amore di Dio. Può essere anche un amore non consapevole. Uno cerca Dio, ha questa sete di Dio, Senza esserne consapevole e senza sapere di amarlo, di volergli bene. Chi cerca Dio comunque è stato toccato da Dio. Il Signore ha lasciato un'impronta nel suo cuore e questa impronta gli fa venire la nostalgia di Dio e di stare con Dio. Chi è stato toccato da Dio si mette in viaggio, la cerca e veglia di notte nel salmo si dice dall'aurora ti cerco di te siete l'anima mia nella mia carne e poi dice che anche di notte nel mio giaciglio di te mi ricordo ci perdo il sonno ti amo così tanto ti desidero così tanto che perdo il sonno ti cerco ti cerco tantissimo e ripeto c'è cioè, il desiderio struggente quindi di un'anima appassionata che ha fatto un certo percorso di di crescita in questo amore di dio ma può essere anche un amore silente inconsapevole può essere questa sete di dio questa voglia di autenticità di trovare pace di capire il senso della propria vita è la stessa cosa semplicemente su due livelli diversi, o meglio, non due livelli perché uno è più importante dell'altro, no, semplicemente sono due tappe diverse di cammino, ma tutte e due preziose perché mettono in movimento la persona, o per progredire o per iniziare a camminare. Quello che dicevo prima appunto di San Paolo, che attendevano imminentemente la venuta del Signore, invece no, la venuta del Signore coincide per ogni uomo col momento della sua morte e poi certo che c'è una venuta finale di giudizio universale e nell'avvento, nel tempo di avvento attendiamo proprio questa venuta infatti si canta Maranatà, vieni Signore Gesù perché il Signore ricapitoli tutto nel suo regno distrucca il male, la morte il peccato in modo definitivo e ci sia solo la vita, l'amore, la gioia e la pace il Vangelo è un Vangelo strano perché eh, qui si parla di dieci vergini che di per sé le dieci vergini accompagnano la sposa non lo sposo Perché i matrimoni eh, nell'antico popolo ebraico erano così. Lo sposo sarebbe venuto ma le dieci vergini accompagnavano la sposa. Qui la la parabola che Gesù racconta è la parabola invece messianica della venuta dello sposo. Eh, Lo sposo per la sposa che è la chiesa. Quindi eh, il discorso qui è diverso le vergini non escono incontro allo sposo ma accompagnano la sposa qui invece le vergini sono già la sposa e ehm, questa parabola ci racconta tante cose ci dice l'importanza di vegliare di tenere accesa la lampada e eh, quando lo sposo viene E queste vergini dormono tutte, sia le sagge che le stolte. Quelle sagge hanno l'olio e riattivano la fiamma della loro lampada. Le stolte rimangono in braghe di tela perché nel durante la fiamma si è spenta e chiedono alle sagge di dare l'olio. La risposta delle sagge sembra una rispostaccia. Andatevelo a prendere, che non manchi per noi e per voi, andatelo a comprare, ma ovviamente la risposta, non, non è questo il senso della risposta, perché intanto i negozi aperti nel cuore della notte non esistono, non esistono neanche i centri commerciali, figuriamoci ai tempi di Gesù, se poteva esserci un negozio aperto nel cuore della notte. Non si tratta neanche di eh, egoismo da parte delle sagge, ma ci dice una verità. Eh, molto schietta se nella vita quando arrivi al momento della morte non hai l'olio non hai la lampada accesa nessuno te la può accendere e questa lampada accesa è la vita la tua vita che hai vissuto come hai amato come hai donato la tua vita come hai donato il tuo tempo come hai servito che cosa hai cercato per cosa hai vissuto, che priorità hai avuto, quali sono stati i valori che ti hanno scaldato il cuore. Quindi quello che hai fatto è fatto, nessuno può darti più niente e nemmeno tu puoi fare più niente. Per questo le stolte rimangono fuori e la porta è chiusa. E si parla proprio cioè questa venuta dello sposo che entra e chiude la porta è il giudizio universale. Se hai la lampada accesa, ok. Se non hai la lampada accesa, peggio per te. Hai giocato male la tua vita. Le possibilità che ti sono state date le hai perse tutte. E lì sarà pianto e stridore di denti, viene detto in altri passi del Vangelo. E quello che voglio sottolineare di questo Vangelo è che anche le sagge si addormentano perché ci viene chiesto di equipaggiarci per la lunga attesa l'attesa della venuta del signore è lunga è un periodo lungo che necessariamente fiacca chiunque anche sapere che viene lo sposo che di per sé in un matrimonio reale nessuno si addormenta se c'è da aspettare lo sposo Al sud viene fatta la serenata, io sono andata a un paio di matrimoni al sud, bellissimi c'è la serenata, per cui alle due e mezza di notte si va con lo sposo sotto la finestra della sposa, quindi la sposa esce con i bigodini, la maschera, le cremine e sotto lo sposo fa la serenata. È un momento simpaticissimo ma anche molto bello. Eravamo stanchi perché tra l'altro per arrivare giù al sud avevo fatto dieci ore di treno, Ma era così bella la cosa, così grande la gioia, che questa mia amica si stava per sposare, eccetera, che davvero non ti viene voglia di dormire, anche se sei stanca. Quindi, in una festa di matrimonio, in presenza dello sposo, con gli sposi eh, pronti per il loro sì, non ti viene da dormire. Ecco, qui anche le le sagge, le vergini sagge dormono. Quindi l'attesa è veramente lunga e l'attesa lunga spegne anche la gioia e abbassa l'attenzione, abbassa l'attesa. Quindi chi entra nel regno dei cieli non è il perfetto. Qui non viene detto che le vergini sagge sono perfette, sono dei fenomeni. No, no, si sono addormentate come le stolte. Ma a differenza delle stolte avevano la scorta, erano equipaggiate. Quindi nella vita tutti abbiamo dei momenti di bassa. Tutti facciamo fatica, possiamo cadere, possiamo sbagliare strada, possiamo allontanarci, possiamo non renderci conto, mentre invece eh, eh, entra. chi entra nel regno dei cieli non è il perfetto perché la perfezione non esiste, non è di questo mondo, o meglio, non è di questo mondo, ma chi è saggio è saggio perché... È rimasto in questo atteggiamento di ricerca eh, proclamato nel libro della sapienza Che uno cerca la sapienza e la sapienza si fa trovare e uno veglia di notte la cerca sul suo giaciglio la cerca come si cerca l'aurora e la si desidera come si desidera l'acqua chi è in questo atteggiamento di cammino e di ricerca anche se sbaglia Eh, però trova la sorgente intanto il Signore ti accompagna e se cadi ti rialza e poi è proprio il cammino il mettersi in marcia il mettersi in strada per andare incontro al Signore ma nel quotidiano quindi nella vita concreta di ogni giorno sul lavoro Eliana dicevi appunto il lavoro no? (ride) la mia preghiera è il lavoro certo il Signore ti attende sul lavoro, il tuo servizio agli universitari. È più chiaro che ci vuole il contatto col Signore, ma è la vita concreta nella quale incontro il Signore e servo il Signore nei fratelli. Questa ricerca della presenza del Signore nella storia concreta, che è la cosa più difficile in assoluto è la legge dell'incarnazione ed è la più crocifiggente perché anche a me piacerebbe trovare il Signore dove dico io mentre invece il Signore si fa trovare nella storia che dice Lui nel lavoro con i miei bambini, in questa situazione di Covid in questa situazione di disagio economico dove io vorrei fare chissà che cosa e invece non ho niente in mano, me ne sto buona e cerco degli espedienti per raggiungere gli stessi fini Lì va cercato il Signore, lì va cercata la sapienza, lì va tenuta la lampada accesa. Ed è questo cammino che dice chi sono io e che presenterò davanti al Signore quando verrà. E in base a come avrò fatto le mie scelte, a quanto avrò amato, il Signore mi aprirà la porta o la chiuderà. Noi saremo pesati sull'amore, un amore vissuto concretamente per i fratelli e per il Signore e il Signore ama identificarsi con i fratelli, anche quelli che ti rompono la macchina perché non sanno cosa fare, anche quelli che fanno delle cose disumane, il Signore si identifica con i fratelli. il Vangelo non dice che cos'è quell'olio a me viene da dire che l'olio è la vita se uno ha vissuto dietro cose leggere ha una vita leggera ma non nel senso bello del termine una vita leggera non appesantita eh, da un ripiegamento su se stessi ma una vita leggera ovvero priva di di amore priva di vita donata se la vita è leggera la lampada si spegne se la vita invece è pesante nel senso che c'è dentro tanto amore è allora lì la lampada rimane accesa anche se ci siamo addormentati anche se abbiamo sbagliato strada ma abbiamo mantenuto la lampada accesa amando ecco Questo è quello che ci dice questa bellissima liturgia che ci prepara all'avvento.